0: Дмитрий Гончаров из Грязи в Князе. Приветствую вас, друзья! На связи Дмитрий Гончаров и в эфире подкаст из Грязи в Князе. Подкаст, в котором я рассказываю про то, как стабильно зарабатывать на создании сайтов, а также отвечаю на ваши вопросы. В частности, по субботам я как раз-таки и отвечаю на ваши вопросы. Uh, у нас в канале появилось uh, очень много новых участников за эту неделю. Всех рад приветствовать и немножко веду в курс дела. Uh, по субботам я uh, отвечаю на ваши вопросы. Uh, вопросы можно задавать в посте, который я публикую в субботу утром. Прям в комментарии заходите и пишите ваш вопрос про продажи, про клиентов, про сайты. Uh, про любое, в общем, можете спрашивать про мою личную жизнь, про мое отношение к каким-то темам, то есть максимально широкие вопросы. Отвечать буду на самое интересное и которое ну, мне, мне нравится, да, в плане того, что если вопрос мне не, как сказать, некорректен, но он не в рамках, да, подкаста, то я может быть его пропущу, поэтому не обижайтесь, если я ваш вопрос не, не обратил на него внимания, значит он выходит за формат подкаста. Итак, отлично, давайте не будем затягивать и приступим к вопросам. Сегодня задали три вопроса, и они такие интересные довольно-таки, да, жизненные вопросы. Первый вопрос. Другие создатели сайтов — это коллеги или конкуренты? Я считаю, что... У меня нет конкурентов на создание сайтов, просто их просто нет. И я это объясняю тем, что как минимум до миллиона рублей, если у тебя доход в месяц, у тебя нет конкурентов, да, то есть мы друг другу никак не мешаем. Даже, наверное, я миллион рублей, это я, наверное, мало сказал. Если бы у тебя доход был бы там несколько миллионов рублей в месяц, возможно, там идет какая-то конкуренция за каких-то крупных клиентов. И то я не уверен, кстати, в этом. А вот то, что ниже миллиона, ну просто у вас нет конкурентов. Поверьте. В чем вам конкурировать? Вот в чем? Клиентов на рынке полно. Денег у клиентов полно. То, что вы не умеете их искать, ну, это, честно сказать, ваша проблема, да? Я как раз-таки и учу искать клиентов, и находить их, и продавать им сайты дорого. Я сейчас вот работаю, да, параллельно у меня есть студия, а мы тоже ищем клиентов, мы общаемся, продаем. Поверьте у меня избытка в клиентах нет. У меня три клиента сейчас... Но не то, чтобы в очереди, они у меня вот-вот должны э, начать с ними работать, да. То есть там люди взяли просто паузу, в отпуск уехали, а кто-то уже внес предоплату. Ну, то есть это еще не начатые заказы, но они уже в очереди стоят. То есть проблем с клиентами я не испытываю. Я даже сейчас их не ищу, клиентов, потому что пока их хватает. Но вот уже надо будет, да, тоже начинать мне их, ну, как сказать, открывать краник, я бы это так называл, потому что я... А не жду, не сижу клиентов, да, как вот кто-то по сарафанке работает. Ждет, вот придет заказ отлично. Здесь сделал заказ и еще один пришел, да, по сарафанке. О, отлично, поток идет, отлично, нормально. А потом бац и отрезал, да, сарафан, он перестал работать волнообразно, да, вот это вот график. А у меня, если мне нужны клиенты, я открываю экраник, трафик потек. Точнее, даже не трафик, это я сам иду и беру клиентов. Тут не, тут не трафик, тут э, другой способ. Да? Тут сам идешь и берешь. Нужно тебе количество клиентов. И еще выбираешь, причем каких клиентов. Поэтому я не вижу проблем в конкуренции. Да, э, мои ну, другие создатели сайтов, это мои коллеги. Неважно, на чем они делают сайты. На Joomla, на WordPress, 1S, Bittrex, Tilda. Вообще никаких проблем. Поэтому еще надо такой момент забывать, что идут еще не, на, не только на то, что вы создать разработчик сайтов, идут еще на, на вашу личность, на вашу, я бы сказал, даже аутентичность. Мы все разные, и мне не, подойдут, не подойдет любой клиент. Да, мы можем просто не сойтись а, характерами или же, не знаю, ну, мне человек просто вообще неприятен. Но это значит, что этот человек будет с другим работать, и они сойдутся, у них будет химия клиентская, там клиент-заказчик, у них получится нормально. То есть мы еще подыскиваем как бы себе людей определенных, то есть уже здесь не может быть никакой конкуренции, мы просто можем даже друг другу не подойти, клиент-заказчик. да В этом плане даже вот можно подумать, что какая тут конкуренция, мы все разные, поэтому нет. Я не считаю их конкурентами, я считаю их ну, коллегами, да. Мы занимаемся, в принципе, одним и тем же делом. Следующий вопрос. Философский, как назвал его автор. Какой итог жизни видишь? Что хотел бы оставить после себя людям? Итог жизни? Ну, блин, мне еще рано, наверное, подводить итоги. Я еще совсем молодой. Мне всего лишь 41 год. Поэтому я так... Как вижу, что я прожил еще как минимум половину жизни. Да, ну, 80, да, половину жизни я прожил. А как я буду жить и что я буду делать, э, ну, это, наверное, другой вопрос. Тут вроде как про, про итог жизни спрашивают. Ну, как итог, не знаю. Вижу, что уже будет свой бизнес такой, который я не буду самым руководить, то есть у меня будет пассивный доход. Связано ли это будет с сайтами, сложно сказать, сайты и коучинг, да, вот мой обучение, это больше, скорее всего, про заработок денег здесь и сейчас. А вот то, что я заработаю, уже планируется с этого получать пассивный доход. Но другая тема разговора. Пока сам сейчас еще изучаю всю эту тему, вникаю, да, потому что время тикает, и уже как бы, возраст все-таки такой, да, не 30 не лет, не 25. И планы есть, планы есть, пока, но пока это все связано с сайтами. Дальше я так далеко не загадываю, да, у меня горизонт планирования, блин, 3 месяца, если честно, да, я дальше трех месяцев стараюсь не планировать, ну, максимум полгода, потому что, ну, жизнь у нас очень... Резко начала меняться с 2020 года и болтает в разные стороны. Поэтому я не планирую дальше 3-6 месяцев. Поэтому, знаете, как прогноз погоды. Не больше чем не дальше, чем на 10 дней стоит смотреть, и то она бывает, меняется. Вот. А что бы я хотел ставить после себя людям? А, скорее всего, это контент. Я хотел бы ставить после себя контент. Это YouTube канал, это различные вот эти мои обучающие видео, мои курсы. Возможно, когда-то их просто выложу в общий доступ. Ну, курсы именно по созданию сайта, да, техничку. Сейчас это у меня еще курсы, которые на поддержке находятся. Но в какой-то прекрасный момент, возможно, я закончу создавать именно курсы обучающие по созданию сайта, потому что я сейчас ушел больше в обучение. Продажи, да, поиск клиентов, ну это все связано с созданием сайтов, а, с масштабированием, да, то есть как расти, помогаю расти, развиваться специалистам по созданию сайтов, вот, поэтому сейчас делаю больше контента и я надеюсь, что этот контент после меня останется и он, ну, будет приносить людям пользу. Потому что все равно это все будет в интернете, это все будет в доступе, это, я не думаю, что это удалится все. Даже когда мне уже не станет, контент останется, и его можно будет смотреть, читать, изучать. Логично предположить, что хотелось бы написать книгу, но, блин, о чем мне ее писать? У меня не такая великая личность, писать автобиографию, ну, такой себе, да. То есть книга это то, что останется. Но не вижу пока смысла писать книгу, да? то есть это как бы так, дань моде на данный момент и не более, да, поэтому э, без книги пока обойдусь, ну. вот. Но если так обобщить, то, конечно, да, я бы хотел оставить контент, я не хотел бы оставлять никакие там после себя, не знаю, что, даже не, не представляю, что после себя оставить кроме контента. Ну, квартиру ребенку оставлю. Это вот максимум, наверное. Еще что-нибудь. Золотой запас какой-нибудь. Вот. А так, если для общественности. Ну, мои обучающие материалы. Так, третий-последний вопрос. Есть проекты, за которые ты бы не взялся никогда. Например, запрещенный контент. Но тут нужно понимать, что за запрещенный контент. Да, в первую очередь. Ну, у меня... Прям таких моральных принципов, ну, сильно нет, да, чтобы за что-то не браться. Блин, ну, мне денег платят, я делаю. Проблем вообще с этим не вижу. А, просто понимаете, в чем дело? Чтобы загнулся бизнес с запрещенным контентом, нужно, чтобы никто вообще этого не делал. Если у нас запрещено что-то на уровне закона... Но это все равно даже это происходит, да, то есть не могут запретить, не знаю, что там, торговлю оружием, да, им все равно торгуют. Даже за это уголовное наказание есть, но этим занимаются. Поэтому если, я не, если ко мне обратятся, я скажу, ой, не, я не делаю это, у там, это моральные принципы, они пойдут к Пете, и Петя им сделает и заработает денег. Поэтому я на это смотрю только как на бизнес. Есть задача – делаем. Поэтому нет, я думаю, что я бы не отказался. да. Поэтому как бы вопрос такой. Я, я бы согласился, да. Во-первых, что за контент? Да, То есть, понятно, если там какая-то детская порнография, ну, наверное, нет. Но у меня таких не было случаев, чтобы мне такое предлагали, в принципе. Вот. Потому что я не уверен, что а, те, кто делает запрещенный контент, они будут обращаться в студии. Поверьте, там есть у них свои люди, прям свои, которые вот прям а, доступны вот, на расстоянии вытянутой руки в офлайне. И сайты делаются именно так. Если люди продают оружие, наркотики, не знаю, торгуют детьми, что там еще есть? Я не уверен, что они на бирже фриланса будут заказывать себе сайт. Это абсурдно. Поэтому предложат, посмотрю, что за, что за сайт и сколько предлагают. Там же можно подумать. Кстати, надо а, задаться вопросом. А если, например, я делаю сайт, для такого контента, являюсь ли я распространителем такого контента. Но я же сделал сайт, я его не распространяю. Я его где-то сделал, например, локально или бы себя на закрытом сервере и я отдал клиенту. А клиент уже размещает на своем хостинге. Если согласно правилам, то хостинга, да, в принципе, то является тот, кто размещает сайт у себя под своим доменом они являются а, хозяевами, да, как сказать, владельцами этого ресурса. Но обычно это все размещается на частных серверах где-то, не знаю, в офшорах каких-нибудь, до которых хер доберешься, не в чьей юрисдикции. Поэтому я думаю, что у этих парней уже все схвачено, и обращаться ко мне они не будут за созданием сайтов. Вот, так, по вопросам у нас сегодня все, в принципе, вопросы кончились. Вот здесь еще был вопрос в чате, как записаться ко мне на диагностику. Я провожу диагностики бесплатные, да, сейчас немножко объясню. То есть, если вы занимаетесь разработкой сайтов, создаете там, не знаю, рисуете фигма, потом в тильде, в WordPress, да неважно в чем, в джумле, и у вас есть сложности с развитием, с масштабированием, а, уперлись в потолок по ценнику, да, например, там 30, 40, 50 тысяч в месяц максимум, вы не можете сдвинуться с места, не знаете, где искать клиентов, не знаете, как правильно с ними общаться, там продавать. В общем, вот эти все нюансы, если у вас есть проблемы, то я провожу диагностики. Напишите мне личные сообщения, найти их там легко, у меня в канале вроде ссылка есть на мою личку, но я постоянно там в комментариях от лички пишу от себя, можете перейти. Напишите мне в личное сообщение слово «диагностика». Мы пообщаемся и я подскажу, как лучше сейчас поступить, на что стоит обратить внимание, чтобы уже сдвинуться с места и Хотя бы сдвинуться и двинуться в правильном направлении. Вот я посмотрю, что у вас есть, какая у вас текущая ситуация и укажу на места, вот на, которые нужно усилить. И уже от этого у вас будет какой-то результат положительный уже в ближайшие там, пару недель. А вот в этом заключается моя диагностика. Поэтому места у меня пока есть, но я пока не объявлял. О наборе но я думаю что если напишите то выделю время сейчас я стал эти диагностики проводить в письменном виде ну то есть без созвонов ну, в редком, в редких случаях я делаю созвон видео а последнее время я просто в переписке то есть я задаю вопросы выясняю ваше текущее положение что у вас какие проблемы как вы там ищите клиентов да, у вас средний чек ну то есть вот эти все вопросы чтобы не понять Какая у вас ситуация и что я могу вам предложить. И таким образом проводим с вами диагностику. Поэтому пишите, буду вас ждать. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь подкаст вам понравился. И до следующей субботы.